0: שלום, וברוכים הבאים ל-hard reset, הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע
1: של פודקאסטים. אני ליאור שרמן, בוגר ממרה ומצור, מהנדס וריפיקציה, וכיום סטודנט הנדסת חשמל ופיזיקה. אז יובל, ספר לנו, מה אתה מתאר היום
0: אנחנו רוצים לדבר על אבני הבניין של החומרה, שערים לוגיים וטרנזיסטורים. היום בתפקיד ברווז הגומי, אילון קפל. איי. אילון, תציג את עצמך בבקשה.
2: אהלן, אני איי. אילון, אני סטודנט להנדסת חשמל, אה, לקראת סיום התאום.
0: כמו שאמרנו, היום התכנסנו לדבר על שערים
2: לוגיים וטרנזיסטורים. אנחנו יודעים
0: שקיימים סוגים שונים של טרנזיסטורים, אבל למה צריך סוגים שונים, ולמה הם כל כך קטנים?
2: ומה הקשר שלהם לחוק מו... מה הקשר
0: בין שערים לוגיים לטרנזיסטורים?
1: איזה שער לוגי הכי נפוץ? אז, שער לוגי, או באנגלית לוגיקאית, הוא היחידה הבסיסית המבצעת פעולה בוליאנית, או בפשטות, פעולת תנאי לוגי בסיסית.
0: פעולה בוליאנית היא פעולה אלגברית על פי תורת הלוגיקה הבוליאנית, הקרויה על שם ג'ורג' בול, שחי בין השנים 1815 עד 1864. הפעולה הבוליאנית הוצגה לראשונה בספרו The Mathematical Analysis of Logic בשנת 1847, והורחבה בספר An Investigation of the Laws of Thought בשנת 1854. את המושג טבע לראשונה לוגיקן אמריקאי בשם הנרי שפר בשנת 1913. הלוגיקה הבוליאנית מדברת על ביצוע פעולות חשבון, על מבנים הקרויים קבוצות,
1: באנגלית set, ועל הפעולות ביניהם חיתוך, ייחוד ומשלים. והפעולות האלה בתורן מוכרות בשמות וגם, End, or, או, ושלילה, Not. שלושת הפעולות האלה מאפשרות לבצע כל פעולה שנרצה במחשב. אז קודם כל, נחשוב על
0: שערים לוגיים כמו תנאים בתוכנה, If statements. יש אור, End ו-No. הקלטים והפלטים הם ערכים בינאריים, אשר מסומנים בערכים 1 או 0. השער הראשון והפשוט ביותר הוא שער ה-No. לשער כניסה ויציאה אחת. השער הופך את הכניסה לערך ההופכי. בעבור 0 הוא יחזיר 1, ובעבור 1 הוא יחזיר 0. השער השני הוא שער האנד, שיש לו שתי כניסות ומחשב פעולת וגם ביניהן. כלומר, הפלט יהיה 1 רק אם שתי הכניסות דולקות, אחרת 0. השער השלישי הוא שער האור, שמקבל גם הוא שתי כניסות ומחשב פעולת או ביניהן. כלומר, מספיק שאחת הכניסות תדלוק על מנת לקבל 1 במוצר, ורק עם שתי הכניסות כבויות,
1: נקבל 0. לשערים לוגיים יש מספר ייצוגים. יש ייצוג בתרשים, בדרך כלל בעזרת סמל קטן עם מספר חיבורים. יש ייצוג בצורה של טבלת אמת, דיאגרמות ואן, ועוד. שערים לוגיים ניתנים להמרה בין or, end ו-not, בעזרת כלל שנקרא דה מורגן. אוגוסטוס דה מורגן היה מתמטיקאי בריטי שפיתח את הכללים הנקראים על שמו. באמצעותם אפשר לקשור בין פעולות בסיסיות באגרבה בוליאנית.
0: בעזרת כללים אלה, ניתן לממש את כל השערים הלוגיים הקיימים באמצעות שערי אנד ונוט, או לחילופין, באמצעות שערי עור ונוט בלבד. הסיבה שלא מייצרים רק שני סוגי שערים, שלכל שער לוגי יש מחיר. גודל השער, מספר הטרנזיסטורים המרכיבים את
1: השער הלוגי, זמן הפעולה, צריכת החשמל, ייצור חום, וכמובן גם מחיר הייצור. ניתן גם לשרשר שערים לוגיים אחד לשני ולקבל התנהגויות של שערים לוגיים אחרים. לדוגמה, שרשור של שער End ואז שער Not ייתן שער שנקרא NN, Not End או שער אור שאחריו שער נוט יביא לאותה תוצאה, שער שנקרא No, Not End. מיסוך ביטים באנגלית Masking הוא הרעיון שאפשר לחלץ
0: מידע מביט בעזרת פעולה לוגית, End, or or. end או אור. מסכת אור מדליקה או מעבירה ביטים. המסכה מתבצעת בין שני קלטים, הקלט שאותו אנחנו רוצים לעבד, והמסכה שאנו נבנה.
1: מסכת end עם 1 או מסכת אור עם 0 מעבירות את הביט המקורי מהקלט לפלט. המקרים האחרים מעניינים. מסכת end
0: עם 0 תמיד תוביל ל-0 בפלט, ואילו מסכת אור עם 1 תמיד תוביל ל-1 בפלט. לכן אם יש לי רצף ביטים, לדוגמה בית, ואני רוצה לדעת האם הוא זוגי או לא, אני ארצה להסתכל על הערך של הביט ה-LSB מלבד. כדי לעשות זאת, אשתמש במסכת End עם המספר 1. התוצאה תהיה כיבוי כל הביטים מלבד הביט התחתון שיעבור. אם התוצאה היא 0, המספר המקורי היה זוגי, אחרת הוא היה אי זוגי.
2: כן, אז תכלס מה שקורה זה שאנחנו פשוט מאלצים ביטים מסוימים בכניסות שאנחנו מקבלים, להיות ארכי מסוימים, אז תכלס אנחנו מורידים מידע, מרדדים את המידע. אבל זה עוזר לנו כי לפעמים אנחנו רוצים להסתכל על דברים מאוד ספציפיים ולא להסתכל על
1: הבדלים שיכולים להיות במקומות אחרים. בדיוק, אז uh, שימוש במאסקינג קיים בעיקר בתכנות לואו לבל, כאשר קוראים ערך שלו גר, רגיסר מנגלית, ורוצים להבין אילו ביטים דולקים, או להדליק בו ביטים מסיימים, ובכך לשנות את המידע בו. שער לוגי נוסף שטבעי לדבר עליו, הוא שער הקסור, או בשמו המלא, אקסקלוסיב אור. השער בעצם משחק על כפילות מילת הברירה או בשפה הטבעית לדוגמה, יובל התחיל לקודד אחרי ששתה קפה או תה שימו לב שכאן לא משנה אם יובל שתה קפה או תה כל אחד מהם יאיר את יובל מספיק כדי להתחיל לקודד יובל יכול להקליט פרק או לכתוב תסריט שימו לב שכאן יובל יוכל לעשות רק פעולה אחת מן השתיים לכן הבחירה היא אקסקלוסיבית שער הכסור הוא מיוחד,
0: הוא נקרא גם שער הזוגיות, פריטי וזאת מכיוון שהוא מחזיר 1 רק עבור מספר אי-זוגי של קלטים, ומחזיר 0 עבור מספר זוגי של קלטים. תכונה זו מאפשרת ליצור מנגנונים של תיקון שגיאות. לדוגמה, ECC עבור
1: רכיבי זיכרון, ו-CRC ו-CXAM עבור תשדרות. היבט חשוב נוסף של שאר הקסור הוא הליניאריות שלו במיסוך. כלומר, אם אני ממסך בקסור בעזרת רצף ביטי מסוים, אני אוכל לשחזר רק באמצעות אותו הרצף. על תכונה זו מבוססים אלגוריתמי הצפנה.
0: משערים לוגיים ניתן לבנות מודולים יותר מורכבים, כגון half-adher או full-adher, מרבב מולטיפלקסר או מקודד, encoder. half-adher הוא רכיב המחבר שתי כניסות של ביט יחיד, ובמוצע יש לו שני ביטים של תוצאת החיבור שלהם. לעומתו, full-adher הוא רכיב שיודע לקבל שתי כניסות של ביט יחיד, כמקודם, ובנוסף כניסת שארית מרכיב קודם במערכת, ולתת תוצאת חישוב של חיבור שלוש הכניסות. מרבב הוא רכיב המאפשר בחירה בין כניסות באמצעות בורר, דוגמה פשוטה היא מתג, ומקודד יודע לבצע המרה של מספר בייצוג בינארי למספר בייצוג עשרוני.
2: כן, דוגמה הדברים האלה זה דברים שקשה להסביר כמה משתמשים בהם בכל מקום. דוגמה מרבב זה משהו שלוקח כמה אופציות ומוציא אחת מהן, ובערך כל פעם שהיא קיימת אנחנו עושים כמה חישובים. כי צריכים להיות מוכנים לכל אופציה בחומרה ואנחנו מסתכלים מה אנחנו רוצים להוציא ובהתאם לזה
1: מוציאים את הכניסה המתאימה וכל השאר פשוט לא, לא ממשיך לאף מקום תכלס. זו דוגמה מצוינת אילון, אז כפי שהסברנו ניתן להגיע באמצעות שערים נוגיים פשוטים לחיבור. כאשר יש לנו חיבור יש לנו גם חיסור באמצעות שיטה לשמירת מספרים בינאריים למחשבים. Tues Compliment המשלים לשתיים. מחשב הוא מכונה דיסקרטית ולא רציפה המידע שנשמר בו הוא סופי ודיסקרטי ולכן החישובים בו הם גם כאלו וקיימת תופעה שכל מפתח מכיר overflow התופעה הזו ואף הופכה לה underflow ביחד מהוות תכונה של מידע במחשבים ציקליות כן, במילים אחרות מה שזה אומר זה שבגלל שאנחנו פונים את החומרה בהנחה
2: כלשהי על הגודל ש, של חוטים וחומרה שצריך בשביל לאחסן את המידע שיהיה במערכת אז תמיד תהיה אפשרויות, תמיד את האפשרות שבדרך כזאת או אחרת הוא פשוט יצא גדול יותר ולא יהיה לנו איך לאכסן אותו, זה פשוט אומר שאנחנו מאבדים את
1: העמידה וזאת בעיה. לגמרי בעיה. יש לך דוגמה אינטואיטיבית לאוברפלור? אז אוברפלור מתרחש הכי מוכר במשתנים מסוג אינט. כאשר אנחנו מגיעים למספר המקסימלי, לדוגמה יש לנו קאונטר ואנחנו סוכמים אותו והוא גדל וגדל וגדל. כאשר הוא מגיע למספר המקסימלי, לדוגמה עבור 32 ביט קרוב ל-2.4 מיליארד, ואנחנו מוסיפים עוד אחד, אנחנו גולשים מעל המקסימום וחוזרים למספר המינימלי. <אז> אני חשבתי על דוגמה טיפה פשוטה
2: יותר, כוס של 250 מיליליטר שאתה מנסה למלא בתוך האחד ליטר מים. זה נשמע אולי שבחיים לא נעבור מספר כמו 4 מיליארד, אבל זה, זה קורה הרבה בהתחלה שמבינים שזה לא המקרה, כשלמשל מעבד עובד בתדרים של כמה ג'יגי הרצים, ובמחרות עושה מיליארדים של פעולות כאלה, עם הפעולות האלה הם תוסיף לקאונטר כל שיעור אחד אז uh, מאוד מהר מגיעים לארחי המקסימלי האלה, האלה ונתקלים בתופעה הזאת בתדירות הרבה יותר גבוהה ממה שחושבים בהתחלה.
1: התופעה הזאת מאוד נפוצה יש אותה בכתובות IP שכבר סיימנו את כל הכתובות של IPV4 ויש mm-hmm. לנו את זה באמת ב-instruction פוינטרס ומעבדים ב- וכתובות uh, של זיכרון. אחד. האמת שבאמת כתובות זיכרון זה כאשר אנחנו גולשים מעבר לכתובת האחרונה וחוסנים לכתובות ראשונה זה נקרא buffer overflow וזה שם, שם של עכשיו, לאחר שהכרנו כבר את הסוכן, full letter, נוכל לבנות גם את המכפיל. פעולת ההכפלה פותחת בפנינו כמעט כל דבר שנרצה לעשות. פתירת משוואות, ציור על המסך, ניתוח מידע ועוד. כן, תכלס מה שקורה, זה שאפשר
2: לראות בלי יותר מדי בעיה איך עושים חיבור וחיסור בשערים לוגיים פשוטים, ומזה אפשר לעשות כפל, זה כמו שלמדנו ביסודי, וברגע שאתה יכול כפל, אתה יכול לעשות בערך האקום, שזה באמת... מגיע מאוד בקלות לאיך אפשר לעשות את הפעולות הכי, מדו... הכי מורכבות במתמטיקאים עם קירובים uh, של חיבוב וכפל זה ממש ככה ולא הרבה מעבר לזה זה הפעולות הכי בסיסיות.
0: בעצם, כל הפעולות שאני רוצה לבצע במחשב מתבססות רק על שלושת השערים הלוגיים הבסיסיים כפי שתיארנו אותם אנד אור ונוט לתכונה הזאת קוראים שלמות. תכונת השלמות היא תכונה של מערכת לוגית אקסיומטית שבאמצעותה אפשר להוכיח כל נוסחה או את שלילתה תכונת השלמות באה לידי ביטוי כאשר מתחשבים במחיר הייצור של השערים הלוגיים. מסתבר שהשער הכי יקר מבין שלושת השערים הבסיסיים הוא שער האור, ולכן במקומו משתמשים בשערי NEMD, ומשתמשים בכללי דה מורגן כדי להגיע לזהות
1: לוגית, ובכך להוזיל את עלות הייצור. עוד אפשרות להורדת עלות הייצור היא באמצעות צמצום הלוגיקה. דרך אחת לצמצם את הלוגיקה
0: היא באמצעות שימוש באלגברה בוליאנית. אלגברה בוליאנית דומה מאוד לאלגברה שאנחנו מכירים מהתיכון. באלגברה הבוליאנית אנחנו מתארים פעולת אור באמצעות חיבור, אנד באמצעות כפל, ונוט באמצעות כובע מעל המשתנה. נוכל להיעזר בחוק הקיבוץ, בכללי דה מורגן וזהויות בוליאניות, כדי לצמצם את הלוגיקה במערכת.
1: במערכות פשוטות של מספר קטן של משתנים, ניתן להשתמש גם במפת קרנות, שהיא שיטה מגניבה שאם משתמשים בה יכולה להביא בקלות אני מאוד נהניתי לפתור תרגילים של אלגברה בוליאנית
0: בתיכון
2: ובתואר. אני עד היום לא יודע לפתור קרנו. הקטע ב, במפת קרנו זה שבהתחלה זה נראה נוח להגיע לכמות שערים מינימלית של איזה פעולה כלשהי, אבל בהמשך זה, זה מאוד מסתבך, כי זו פעולה לא כל כך אנושית לעשות, היא די רובוטית, אבל זה, זה בא ליתרון, כי תכלס מה שאנחנו עושים, ברגע שאנחנו כותבים פונקציה שממומשת עם שערים לוגיים בצורה כלשהי, כותבים אותה בצורה אינטואיטיבית, כלומר אנחנו רושמים אותה לא בצורה הכי יעילה חומרתית אלא בצורה שהיא הכי ברורה לנו שתעבוד ואנחנו משתמשים באלגוריתמים הרובוטים האלה כדי שמחשב ייקח את זה ומה שהוא תכלס ייממש בפועל זה, זה את המימוש היעיל ביותר,
1: אז זה השימוש של זה היום בדרך כלל בתוכנות אוטומטיות. בדיוק, וככה בעצם קובעים אילו שערים לוגים יקבעו את הלוגיקה של החומרה. אבל מה שקובע את היעילות הפיזיקלית שלה, צריכת החשמל, פליטת חום, גודל הצ'יפ ומהירות העבודה, הם לא השערים הלוגיים עצמם, אלא הטרנזיסטורים. הטרנזיסטור הראשון קיבל את השם BJT, Bipolar Junction Transistor, בעברית טרנזיסטור דו-קוטבי.
0: הדגם הראשוני הומצא במעבדות בל בשנת 1947 על ידי ג'ון ברדין ווולטר ברטיין. תחת ההנחיה של ויליאם שוקלי, ושודרג לטרנזיסטור הקרוי כיום BGT ב-1948. בעקבות ההמצאה זכו שלושתם בפרס נובל לפיזיקה בשנת 1956. קטע מעניין הוא, שהרקע התאורטי לטרנזיסטור מוספט, שנדבר עליו בהמשך, היה מוכן כבר בשנת 1926. רק במקרה, טרנזיסטור BGT הומצא קודם לכן. אלא שהתנהל מרוץ להמצאת הטרנזיסטור. שאז לא ידעו שזה יהיה השם שלו. החל מסתיו 1947 שקדו ברדין וברטיין על המצאת הטרנזיסטור ללא מעורבותו של שוקלי. לא בגלל שהם לא רצו, אלא מאחר ולמרות שהיה המנחה שלהם, הוא נהג לשהות רוב הזמן בבית ולפתח רעיונות משלו. כשהצליחו להגיע לתוצר של טרנזיסטור עובד שמבצע הגברה, הם הציגו את התוצאות למנהלי המעבדה ולאחר מכן הגישו פטנט על ההמצאה ללא אזכור של שוקלי. כששוקלי גילה על ההישג שלהם בהיעדרו, הוא רתח מזעם. מה שהפריע לו, הוא שהם לא עירבו אותו בהמצאה. כשהוא ניתח את הרכיב שהם המציאו, הוא הבין שיש בו פגמים, ושאי אפשר יהיה לייצר אותו בייצור המוני. בעקבות ההבנה הזו, הוא נעל את עצמו שוב בבית, ושדרג את הטרנזיסטור שאומצה על ידם לטרנזיסטור BJT שאנחנו מכירים כיום. והגיש פטנט על השדרוג, רק תשעה ימים אחרי שהשניים הגישו את הפטנט הראשון. המצב המביך העמיד את ראשי מעבדות בל בדילמה. מצד אחד, ברדין וברטיין בנו את הטרנזיסטור ראשונים, ללא עזרתו של שוקלי. אך מצד שני, שוקלי היה המנחה שלהם, ונראה שזה לא יהיה הגון לא לכלול אותו בהמצאה, בייחוד כאשר הוא שיפר את ההמצאה הראשונית, כמה ימים מאוחר יותר. הטרנזיסטור הוא רכיב חשמלי העשוי ממוליך למחצה ובעל שלוש רגליים. לטרנזיסטור שני שימושים עיקר מתג ומגבר. בתור מגבר טרנזיסטור יכול להגדיל זרם או מתח הנכנס אליו או אפילו לשמש כחוצץ, buffer באנגלית, בין אזורים שונים במעגלים חשמליים.
2: אחד השימושים של זה שטרנזיסטור יכול להיות מתג זה כרחיב זיכרון. מתג זה פשוט אומר שאנחנו יכולים לתת לו משהו לעבור או לחזור אותו מלעבור. אם אנחנו רוצים לזכור משהו אנחנו פשוט מונעים ממנו לעבור
1: והוא נשאר שם, אנחנו זוכרים אותו. ובעיקר הטרנזיסטור משמש להרכבת השאר הלא גינר אשר ממנו ניתן להרכיב כל שרלוג אחר, ובעקבות תכונותיו הרבות כיום הוא הרכיב העיקרי בכל רכיב חשמלי. עוד סוג טרנזיסטור מלבד ה-BJT הוא המוספט, metal oxide semiconductor, field effect transistor, אשר נפוץ יותר בשבבים כיום, והוא המוביל בתעשייה. כאשר אתם שומעים על הקטנת הטרנזיסטורים במעבדים, מדובר בשיפור ביצועי המוספט לסוגיו. למוספט יש יתרונות וחסרונות על ה-BJT. המוספט יעיל יותר בצריכת אנרגיה, נשלט על ידי מתח ולא על ידי זרם, יש לו הגבר זרם, הוא יציב יותר, אך הביט שאיטי מתחמם פחות, אין לו זרם זויגה סטטי, והוא זול יותר. בפרק הפתיחה דיברנו קצת על טרנזיסטורים. הזכרנו
0: בפרק טרנזיסטור פינפט ואמרתי שיש טכנולוגיה חדשה יותר. באתי להשלים פערים. אז בשנת 2021 הכריזה אינטל שהם מתכוונים לעבוד עם טרנזיסטור שהם קוראים לו ריבונפט. שמשפר עוד יותר את היתרונות שהיו לפינפט. אם פינפט יצא ממגבלות הדו-מימד למימד השלישי, בריבונפט השער כולו מוקף לניצול מקסימלי של פני השטח. בסוף 2021 הציג דוקטור טילמן קוביס מאוניברסיטת פורדו בארצות הברית, מבנה טרנזיסטור מחזורי שהוא קרא לו קספט. בפרק עתידי נבצע סקירה יותר מעמיקה של הקספט, יש
1: למה לצפות. גורדון מור, מייסד אינטל ומהנדס חשמל, כיום בן 93, שימש כנביא. ב-1965, מור ניבה כי צפיפות הטרנזיסטורים במעגן מודפס, PCB, תוכפל כל שנה וחצי עד שנתיים. מאז הנבואה מגשימה את עצמה, התעשייה מתחרה עם עצמה לעמוד בקצב. גרסה אחרת של חוק מור אומרת
0: שעוצמת המחשוב באופן כללי תוכפל כל שנתיים בערך. בשנת 1965 השבבים המורכבים ביותר החזיקו כ-64 טרנזיסטורים. גודלו של הטרנזיסטור הראשון היה כסנטימטר אחד. גודלם של הטרנזיסטורים קטן לכ-10 מיקרונים בשנת 1971, וכיום עומד על 5
2: ננומטר. מיקרומטר זה 1 חלקי מיליון מטר, וננומטר זה 1 חלקי מיליארד מטר, אז נסו לדמיין כמה זה.
0: כמות הטרנזיסטורים בצ'יפ גדלה מ-2,000 טרנזיסטורים בצ'יפ 4,000 ו-4 של אינטל שיצא בשנת 1970 ליותר מ-114 מיליארד טרנזיסטורים בצ'יפ M1
1: אולטרה של מעבדי המקבוק. כיום יש דיבורים על סיומו של חוק מו, בעיקר בגלל בעיות במכניקת הקוונטים. אלקטרונים, בהיותם חלקיקים קוונטיים, מסוגלים לעבור תהליך שנקרא מנהור קוונטי ולהשתגר מעבר למחסומים. ככל שהמחסום קטן יותר, או צר יותר, הסיכוי של אלקטרון ישתגר גדל וזרם מזליגה גדל גם הוא. בעבור מחסומים מספיק קטנים, במיוחד עבור טרנזיסטורים כל כך כל כך קטנים, זרם מזליגה הופך להיות משמעותי והטרנזיסטור מפסיק לחסום את הזרם. כן, אז תכלס
2: מה שקורה זה שאנחנו, הדבר הכי חשוב זה שאנחנו נשתמש בטרנזיסטור כמתג שהוא יחסום דברים אה, כאחת האופציות שלו, ותוך כדי אנחנו רוצים להקטין אותו כל כך הרבה שהפיזיקה בהכרח אומרת שלא נוכל לחסום דברים, שיעברו דברים, לא משנה כמה ננסה לחסום אותם. לטרנזיסטור מוספט יש
0: נוסחה שמקרבת את הזרם כפונקציה של פרמטרים פיזיקליים של הטרנזיסטור עצמו. מספר פרמטרים חשובים הם אורך ורוחב התעלה, קיבול הטרנזיסטור והפרשי המתחים עליו. הגדלת המתח אינה כדאית, כי היא יוצרת תופעות של שדה חשמלי, והמטענים החשמליים לא יכולים לנוע מעבר למהירות רוויה מסוימת. הקיבול תלוי בחומר של הטרנזיסטור ומוגבל לפי סוגי החומרים שאפשר להשתמש או לעבוד איתם לא ניתן להשתמש בחומרים אשר אינם מוצקים או מגיבים בקלות לכן הפרמטר הפיזיקלי הנוח ביותר לשינוי הוא מימדי התעלה ככל שממזערים את הטרנזיסטור התעלה קטנה ואז מגדילים את הרוחב שלה מספיק כדי שהזרם יגדל
1: דיברנו היום על שערים לוגיים, שהם יחידת החישוב הבסיסית ביותר בצ'יפ, וטרנזיסטורים, הרכיבים המרכיבים את השערים הלוגיים. קיימים שלושה סוגים בסיסיים של שערים לוגיים הנקראים N, אור ונוט. משערים לוגיים ניתן לבנות מודולים מורכבים יותר, ולכן למעשה כל מה שמחשב מסוגל לעשות נמצא ברשימת השימושים של השערים הלוגיים הבסיסיים האלו. מכיוון שניתן להמיר שער אור ב-N ונוט, שהם גם יותר זולים, אז בעצם מחשבים מורכבים בעיקר משערי N.
0: ליאור, האם יש עוד שערים לוגיים מלבד End, O, XO ו-NOT שדיברנו עליהם?
1: ובכן, אתה יכול לדמיין טבלת אמת של שני קלטים אפשריים, A ו-B בינאריים, שלהם ארבעה צירופים, 00, 01, 1, 0 ו-11, ו-16 קלטים ייחודיים. אנחנו נגלה שאלו כל השערים הלוגיים שדיברנו עליהם, ועוד כמה שאין להם שמות, כן לא שימושים כל כך לצורכי פיתוח, אבל בהחלט מהווים התנהגויות של שער לוגי. ולכן למעשה קיימים 16 שערים לוגיים עבור שתי כניסות ויציאה אחת ועוד שני שערים עם כניסה אחת ויציאה אחת, הנוט והבאפר.
0: אם נשרשר שערים לוגיים זה לזה, נקבל התנהגות של שער לוגי עם יותר משני קלטים. אלו נקראים לעיתים עצי אנד, עצי אור וכך הלאה.
1: כמו כן, חשמל זה לא הדרך היחידה לחשב דברים. ניתן לבצע חישובים בעזרת שערים לוגיים אחרים, לדוגמה שערים לוגיים אופטיים שמאפנינים פרמטרים של אורך גל, עוצמת אור או אורך הפולס. ולסיום, שער הלוגי הוא חסר מצב, או סטייטלס. כאשר מחברים את היציאות של שני שערי קסור לכניסות שלהם, מקבלים Lets, יחידת הזיכרון הפשוטה ביותר. תזכרו את זה לפרק הבא! עד כאן Hard reset. תודה שהקשבתם לנו. אנחנו מזמינים אתכם
0: להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel. ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי.